0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stone Talk. Ich bin eure Mary Jane und heute habe ich bei mir den Silvester Melow.
1: Hallo. <lacht>
0: Hallo. So, dann frage ich dich mal ein bisschen was. Mhm. Um, was machst du denn am liebsten, wenn du high bist?
1: Am liebsten mache ich, wenn ich high bin, eigentlich drei Sachen. Das ist zum einen, liebe ich Musik zu machen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass man dadurch automatisch kreativer ist. Aber es kann einfach unglaublich viel Spaß machen, so wie ganz, ganz viele Dinge, wenn man high ist. <lacht> Deswegen, muss <lacht> so Musik machen, ist also auf jeden Fall in den Top 3. Ähm, zocken, aber nicht zu viel und im besten Falle davor gucken, eben irgendwie musikalisch was hinbekommen zu haben. Ansonsten kann es sich manchmal nicht so gut anfühlen und drittens ähm, weil ich ein Mann bin, Vögel ich gern. Also die, die Vögel ja. ist halt eigentlich auch ziemlich nice. Und ja, das sind die Top 3.
0: Okay, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Gerade Musik ist, und man hört, Musik hört sich ja auch immer besser an, wenn man high ist. Und ja. es, geht einfach, es geht einfach, alles. wenn man high ist, macht alles mehr Spaß.
1: Irgendwie ist das auch, glaube ich, so die Quintessenz, auf die ich jetzt... Alles runterbrechen würde. Ich mache eigentlich alles gern, wenn ich brauche.
0: Eben. Also, ja, wenn man auf irgendwas außer, keinen Bock hat, dann kippt man einfach einen. Entweder macht man es dann oder ja, man macht halt nicht. Außer aber, stressige
1: Dinge so. Wie ja. Arbeit. <lacht> <lacht> ja, okay. Die
0: kann man sich auch nicht schön kiffen. Ja nee, stimmt. <lacht> okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ihr Indica oder Sativa oder in welcher Situation würdest du eher ein Indica rauchen, in welche eher ein Sativa?
1: Also ich probiere. Eher so für zum Beispiel Momente, wo ich was Kreatives brauche oder will, da tendiere ich dann eher zu, zu Sativa und das aber auch dann nicht irgendwie am Abend. Mhm. Ähm, generell bin ich eigentlich ein Fan von einem Hybrid, mhm. der so ein bisschen mehr in die, in die Indica-Richtung geht.
0: Aber immer noch schön so. ausgeglichen ist, oder? Ja, schon. Doch. Ja schon, ja, da muss man sich dann zumindest auch nicht so richtig entscheiden. Ja und
1: komplett Matsch will ich auch nicht sein, aber ähm, was mich halt manchmal bei Sativa stresst, wenn es ein starker Strain ist, äh, wenn ich dann irgendwie halt am Abend noch so viele Gedanken und Ideen habe und mich da eigentlich selber halt dann nicht mehr so bremsen kann. Ja, okay. Das ist eigentlich das, was ich bei Sativa dann nicht so geil finde, aber so für, für mittags rum oder, oder wenn man irgendwie um 10, 11 Uhr ein bisschen mit Wake and Bake starten ja. will, dann ist Sativa da auf jeden Fall was Cooles.
0: Ja, voll. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Das glaube ich, kann man auch nur genauso sehen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, was magst du lieber? Bong, Joint, Pipe oder Blunt?
1: Ähm, ich würde jetzt einfach die Dinge mal ein bisschen raten.
0: Mhm.
1: Am liebsten mag ich persönlich. Ja, ist die Bon bei mir. Ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da irgendwie.. Ich, ich lieb's einfach, ähm, dieses intensive, kurze, knackige zu haben. so. Ähm, danach kommt bei mir die Tüte. Mhm. Nee! Nee, danach kommt der Blunt. Okay. Wenn es ein richtiger, yeah. also wenn es ein OG-Blunt ist. Ja, natürlich. Wir reden hier
0: schon richtig von
1: richtigen Keul. Und dann, dann auf <lacht> jeden Fall, dann, dann ist Nummer 2 der Blunt, dann kommt äh, bei Nummer 3 der Pen. und bei 4 kommt dann die Tüte. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich irgendwie die Tüten richtig scheiße finde, sondern ja. das ist einfach nur meine eigene Präferenz so. Aber wenn jetzt irgendwie eine Tüte rumgeht. sagst natürlich nicht. Nein, ich dann wieder. Deswegen. Ja, wollte ich das nur kurz klarstellen.
0: Okay, also was dein liebste so Serie, ist einfach die Bong und auch, also du wirst ja. wahrscheinlich auch so deine eine Lieblingsbong haben.
1: Uh, ja, ich habe inzwischen einige durch, die meisten zerdeppe ich halt irgendwann. Ja, halbe, das ist <lacht> weil ich auch oft gerne viel gestikuliere und so und dann fliegt mal was um. Mhm. um ich habe jetzt gerade so eine Scheiße. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie sieht eben aus wie so ein Labor... Äh, so ein Chemieglas. Ja, so, so ein großes Chemieglas. Und, ja, das ähm, ist geil. Das finde ich vom Volumen ganz cool. Mhm. weil Ich glaube, es hat irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Liter Volumen. Das ist, cool. Das ist wirklich cool. Da ne? kann man dann cool dran ziehen. so Und äh, da ist es dann halt auch so, dass ich, ich weiß nicht... Ich habe mir das eine Zeit lang mal eingebildet, dass es halt irgendwie Bongs gibt, wo ich halt dann irgendwie alle Viertelstunde gefühlt nachlegen will. Und bei der bin ich halt dann auf jeden Fall eine super. Erstmal bedient, so ja. So, ja. Ah, ist doch super. Zufrieden.
0: Ja schon, so soll es sein. Ja. <lacht> so, was war denn so dein, dein krassestes High-Erlebnis? Wo wurdest du mal so richtig vom Gras überfahren?
1: Boah, also so richtig überfahren. Da war ich auch irgendwie kurzzeitig der Meinung, das ist jetzt überhaupt kein Weed gewesen, was ich mir da gegönnt habe. <lacht> yeah. ähm, das war, wo ich das erste Mal Wax geraucht habe. Mm. Da, ähm, da habe ich mit meiner damaligen Freundin noch zusammen gewohnt und äh, ja, man konnte da eben mal die Fühler ausstrecken nach Wax und äh, sie hat mir da einen Bombenhit gemacht. Und ich habe den ausgeraucht, sie hat mich angeguckt und meinte, äh, ob es nicht okay war. Und ich meinte daraufhin nur zu ihr, dass sie mir bitte die Bon aus der Hand nehmen soll und sie <lacht> lasse ich alles fallen. Ich <lacht> <lacht> okay. äh, habe mich dann aufs Sofa gelegt, es war irgendwie halb zehn abends oder so, ähm, das Licht war im Zimmer aus, der Fernseher war an, es hat bläulich an die Wand geschimmert und ich war so der, der krassen Meinung, dass ich gerade verflucht werde, weil im Hintergrund nämlich Harry Potter ja, lief oh. und sie hatten gerade so ein Zauberbattle <lacht> und ich meinte nur, ey, das, also, das ging so krass auf den Kopf und, und also ich, ich, ich war da wirklich so fucking geflasht davon, dass, mhm. dass ich, ich war fast eigentlich am ehesten erschrocken davon, wie potent Weed sein ja. kann. So, das, ja. das, das war eigentlich so der Moment, wo ich mir dachte, okay, holy shit, man. So, das, ich kannte ja gar nichts.
0: <lacht> so. <lacht> so, es gibt dann noch Welten, die da, also wirklich, da haben sich Welten geöffnet, muss ja. ich ehrlich sagen. Das ist schon krass. Das war bei mir auch, dann, ja, erstes Mal gedabbt und Wax geraucht ja. Das war halt wirklich so eine richtige Klatsche ins Gesicht. Ja, so, so heilige Scheiße, was ist denn hier los? Ja, auch
1: <lacht> irgendwie, es hat halt dann... Jetzt nicht irgendwie zu sagen, dass, dass, man, dass man darauf irgendwie trippt oder so. Ja, man, aber es ist ja, es ja immer noch was Psychedelisches. Es hat definitiv was, was Psychedelisches. Es ja, halt dann
0: doch deutlich mehr aus als, noch mal, als ein Weed, so normal.
1: Ja, auf also jeden Fall. Die holen Fall. dann
0: wirklich das Potenteste raus, was geht es. Also mhm. Da haben sie so schon gute Arbeit geleistet.
1: Ja, und da muss ich sagen, ähm, das verteufle ich auch überhaupt nicht mhm. so. Weil das war, jetzt kein, das war kein Bad Trip oder, oder so ja. irgendwie in der Art und Weise. Es war halt einfach nur ein Sehen so. Okay, es kann halt scheppern. <lacht> ähm, und da muss ich aber auch sagen, so schnell und intensiv wie das ist, äh, ist dann dieser, dieser Peak dann auch wieder weg. So. also ja. man hat jetzt irgendwie, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als würde ich drauf kleben bleiben. Und ja, so. Deswegen. Also aber war angenehm.
0: Es war halt ein kurzer Knall und voll, es war geil, voll. aber dann war es auch danach okay.
1: so so so, so äh, in, in Anführungsstrichen erschreckend, wie das war, so lustig war es danach, dann, ja. als ich dann einfach gecheckt habe, so, Alter, okay, das war jetzt <lacht> einfach nur das fucking Wax, so. ja. Das hat mich halt weggeschäppert. Ja, aber, krass. Ja, war auf jeden Fall eine Experience, also mhm. kann ich niemanden davon abraten.
0: <lacht> das ist <lacht> schön. Was ist denn deine Lieblingssorte?
1: Mm. boah, ich glaube... Oder
0: Lieblingssorten, weil mm. begrenzen ist einmal immer ein bisschen schwierig.
1: Stimmt, aber ich glaube... Ich, meine Lieblingssorte ist recht klassisch einfach ähm, Orange Bud, weil da hat man eben, finde ich, diesen schönen Hybriden, der mhm. ein bisschen mehr in die Indica-Richtung geht ja. ähm, und Orange Bud ist einfach so ein, so ein, so ein Weed. das ist, da bin ich so unglaublich alltagstauglich auch mhm. drauf und, und kann halt einfach viele Dinge enjoyen, die ich mache. Und Enjoys einfach auch draußen unterwegs zu sein. So. Ähm, deswegen Orange Bud, weil ja. es einfach immer rauchbar ist. In das ist auch eine schöne Sorte.
0: Also es schmeckt immer gut. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, wenn man merkt, wenn es Gutes ist, dann schmeckt ja. es gut. Ja,
1: die hat auch schon eine schöne lange Geschichte, eigentlich ja, so eine OG. Schon. Also, äh, Einer Or von den Klassikern einfach. Ja, eben. Es ist so, so, ein, so ein OG Weed irgendwie. Das mag ich. Weil ich da habe eh mal so ein bisschen eine Affinität mit Oldschool-Sachen und so. Deswegen ist es einfach cool. Ja, so. wo ich das erste Mal in Amsterdam war und dann halt so diesen, ja, das erste Mal dann Orange Bud hatte und ich hatte da auch AK47 und auch ja. Armageddon und ich habe irgendwann haben wir Sorten gekauft, einfach nur die, die fucked up. Also der Name war ja. so haben sie
0: gekauft. So. Ja, Aber dieses, ist, der Name dieses, macht immer viel aus.
1: Ja, voll. Aber, aber eben dieses orange Band, und es war irgendwie ein Achter oder so was mhm. man da gezahlt hat das war 213 also ist jetzt ein bisschen her Ja. <lacht> aber ey ich war so geflasht davon wie geil einfach ein Standard sein kann ja klar schon ja
0: so dann kommen wir heute mal zum Hauptthema
1: mhm.
0: bekommen wir die Legalisierung eigentlich mit Boah, fuck das finde ich immer ein schwieriges Thema weil man kann sich wirklich drüber streiten läuft da jetzt nee. wirklich was
1: Boah, also... Nee. <lacht> ich finde ja... Ich weiß jetzt nicht... Ähm, so Man weiß ja jetzt nicht, in welchem Bundesland wir uns befinden. Aber ich würde einfach mal so viel sagen, dass das Bundesland, in dem wir uns befinden, gleichzusetzen mit Texas ist. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn man in Amerika so weit ist, dass es in so diesen extrem konservativen Staaten irgendwie eine Option ist oder man merkt, dass da eine Legalisierung passiert dann glaube ich, könnte das bei uns tatsächlich auch passieren. Ähm, ich glaube aber, dass wir sie mitbekommen, aber nicht so früh, wie wir uns wünschen würden. Ja. Das ist, glaube ich, so, das denk, ich denke mal so mit 50, 60 vielleicht. Also in ja, ich 300 sehe das auch schon so. Dass,
0: man merkt ja schon, dass es jetzt langsam, Schritt für Schritt immer besser wird und dass es immer mehr in Richtung Legalisierung geht. Aber ich denke halt auch, also ich hoffe da immer noch an den Moment, dass es den Politikern einfach auffällt: hey, wir können so viel Kohle damit machen, mit den Steuern, dass es vielleicht doch ja. etwas schneller geht, weil Geld regiert einfach die Welt und mit Glück checken sie einfach, dass sie da viel rausholen können.
1: Ja, ich meine, eigentlich ist ja das Siegel Made in Germany immer recht viel wert. Mhm. Das heißt, das da sind nächste. wir vielleicht Vielleicht
0: werden <lacht> wir irgendwann mal. Deutsches hier, Qualitätskraut. Ja, genau.
1: Kraut ist ja auch irgendwie nicht so weit weg von, von Deutschen. Ja, es gibt ja, ja Sauerkraut, Blaukraut. Ja schon, das wird gut äh, dazu fassen. Gibt, es gibt einige Krautsorten, die ja. wir in Deutschland <lacht> schon bewirtschaften. Erfolgreich. Es fehlt doch einfach nur noch das gute grüne Kraut. Ja, eben. Das muss man ehrlich sagen. Ja, aber es, so, es kommt halt auch wirklich drauf an, wie lange wir hier die, die, die äh, CDU zum Beispiel am Start haben.
0: Ja, ich meine, die Frage ist halt auch irgendwo... Ähm, es, ist, ich meine, es geht ja auf jeden Fall in dem Punkt schon voran, es ist schon mal als Medizin wesentlich offener gehalten. Ja. Es ist viel leichter für die Patienten, da ranzukommen. Es gibt immer mehr Ärzte, die sich damit auskennen. Ja, Und ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr als gefährliche Droge eingestuft, es ist ja mittlerweile als Arzneimittel eingestuft.
1: Ja. Ja. Das ist auch
0: schon ein großer Schritt in Richtung Legalisierung und es ist halt einfach, es gibt so viele Krankheiten und alles, wo es einfach bewiesen ist, dass es hilft und wenn es auch meine Kopfschmerzen sind, es hilft einfach bei den meisten Leuten ja. und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn es einfach wirklich für die, also ab 18 Jahren, für jeden zugänglich wäre und halt auch oh, einfach voll. endlich mal eben, dass die Leute draufschauen, dass man sagen kann, es ist kein Dreck es ist sauber angebaut, es ist nicht voll mit Chemikalien und keine Ahnung was da für Scheiße gebaut wird, ja, weil einfach mit diesem ganzen Schwarzmarkt man kann es einfach nicht im Blick behalten. Und meiner Meinung nach ist es auch einfach kein Jugendschutz, der da existiert. Weil welcher Dealer fragt ja, denn bitte seinen Kunden, hey, bist du 18 Jahre alt, ist schon mal das erste und hey, willst du nicht auch noch was anderes haben? Also,
1: ja,
0: das ja, stimmt.
1: Also, man kann, man kann dem Schwarzmarkt nur entgegenwirken, indem man die Dinge, die er verkauft, legalisiert. So, das, da, da stimme ich dir komplett zu. Ansonsten. Ja, man müsste halt einfach mehr so den Fokus auf, äh, guck mal, wie viel Kohle wir damit machen könnten. legen. Ich glaube, dann wären auch einige da ein bisschen hellhöriger. Aber wahrscheinlich brauchen wir einfach erst ein paar Lobbys noch. So. Weißt du, also mhm. Ich denke mir ja. da vielleicht so, okay, die, die ganze CBD-Industrie, die gründet sich ja jetzt auch in Deutschland und es ist da irgendwie ein Markt, der stetig wächst. Mhm. Ähm, aber vielleicht brauchen die erst genug Umsätze, damit die auch mal ein paar Politiker schmieren können.
0: Also, ja, aber da gibt es dir von ganz recht, das ist mit der Lobby, das ist halt voll ganz so, weil es sind einfach im Moment die Lobbys, die bestehen, die Pharmazeutiker-Lobby und so weiter, die halt da einfach anti sind dagegen.
1: Ja, also ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien feuern so, aber nee, nee. man kann sich da ja mal der letzte Skandal, der da jetzt ein bisschen so dann durch die Medien ging war ja das mit Philipp Amthor, wo man auf einmal gesehen hat, dass dieser Bursche irgendwie, ich weiß es nicht, der, der hatte da, glaube ich, einen geldigen Sponsor. So. Mhm. Ähm, und da hat man ja offensichtlich gesehen, dass da irgendwas im Busch war. So. Ja, also man Deswegen weiß ja, es ist
0: ja einfach Warum sagt man, Geld regiert die Welt? Es ist halt einfach so, dass da einfach ja. schön geschmiert wird. Und ähm, es ist einfach so, wenn sie halt einfach mal checken Ich meine, man muss sich nur Amerika als Beispiel nehmen, wie viel Steuern die damit einfahren. Und ja, es denen, muss da einfach nur mal Klick machen, dass so, hey Leute, wir können damit wirklich gut coole scheffeln und schon wäre es äh, schneller, also da könnte man gar nicht so schnell schauen und um schon wäre es
1: legalisiert. Ja, ja da finde ich halt auch zum Beispiel das portugiesische Modell richtig krass, weil die sagen ja einfach äh, ab dem Zeitpunkt so, wo du, ich weiß nicht, ob es bei denen 18 oder 21 ist, aber ähm, da kannst du dir... Ja, so gesehen alles gönnen. Mhm. So. Es wird jetzt nicht im Leben verkauft. Ja. Ähm, aber sowas wie, wie jetzt zum Beispiel Kokain oder Heroin ähm, können sich die Leute da auch in gewissen Mengen straffrei selber zuführen. Äh, die einzige Voraussetzung ist, äh, dass sie da eben so ein, so ein Prinzip, so einen Kurs besuchen, beziehungsweise auch mit, mit Fachpersonal sich ja. unterhalten und aufklären lassen über die Dinge. So. Und ich finde, wir bräuchten viel mehr Aufklärung auch. Ja, also weil, vor allem eine wirkliche ja.
0: Aufklärung und keine Verteufelung. Weil wenn ich überlege, ja. in der Schule... Was die Leute
1: wissen gar nicht so, ey, wie wurde dir in der Schule Mir wurde das erklärt? erklärt. Also, mein ähm, Lehrer
0: ganz,
1: meinte ganz damals böse wirklich. Und ich,
0: okay. man kriegt auf jeden Fall ähm, davon, man kann Autismus kriegen. Ähm, man, kann, man kriegt eine Psychose davon. Und halt immer dieses, man kriegt das auf jeden Fall es kann ganz schlimme Sachen passieren, du kannst die Kontrolle verlieren, das wird verteufelt wie sonst was, aber es wird nie dazu gesagt, dass du eigentlich zum Beispiel für eine Psychose eine Anlage brauchst. Ja, Diese Psychose also. kann aber genauso durch ein Trauma ausgelöst werden. Ja. Es sind wirklich so Punkte, wo man sich dann im Nachhinein denkt, wenn man sich das selber immer mehr einliest und immer mehr darüber einfach lernt und sich einfach denkt, was wurde mir da für ein Scheiß erzählt. Ja. So die Haltbarheit, aber dann kann ich es auch ganz
1: lassen. Ich hatte, da, ich hatte da im Prinzip einmal die komplett richtige Erfahrung und einmal die komplett falsche und die falsche war einfach, dass mir da in der siebten Klasse ähm, der Lehrer meiner Schule erzählte, so, also der ganzen Klasse, mit einem Aufklärungsunterricht über Drogen dann, äh, dass man eine Tüte mit Zeitungspapier baut. Und oh mein Gott. Ab da wusste ich halt einfach so, okay, das, das ist ja jetzt alles, was kommt, ist hm. falsch. Weil, weil, und ich, es war zu das der Zeit. Es hat auch Gesundheitsrisiko mal, und ja, so. Aber in der siebten habe ich, hab ich nicht gekifft so. Aber da wusste ich alleine dadurch, dass ich mal an einem PC gesessen bin, wie man sich Typen baut. Und ja, so, da wusste ich das einfach, dass es Man kann das ja googeln. Ja. So, da, da, da kannte man sich dann schon ein bisschen aus. Und die andere ähm, Erfahrung, die ich da gemacht habe, die positiv war, war der eine Lehrer, der meinte, ähm, er persönlich hat es ein paar Mal probiert. Ähm, ihm wurde er immer eher schlecht davon so und mhm. er musste sich da öfter davon übergeben. Um, aber komplett verteufeln kann er nicht. Weil er hatte zum Beispiel auch die Erfahrung, dass er als Student in der Post ausgeholfen hat mhm. und gejobbt hat. Und da hatte er einen Arbeitskollegen, der Mitte 50 war, der sich in der Früh erstmal irgendwie drei Feigling reinstellen musste, damit der nicht mehr zittert. Oh Gott. So, Und der meinte halt so, hey, wählt euer Gift, aber. Mhm. Mit Bedacht. Ja, so. Guckt einfach nicht, dass es Routine wird. So. Ja, klar. Und ihr das müsst ist halt, halt ohne fest, funktionieren können. Ja. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, so, ja, Mann, so.
0: Ja, so und jetzt höre ich dir auch
1: zu, ja. weil, weil du keine Scheiße erzählst.
0: Ich so. finde auch, das ist einfach ein ganz krasser Punkt. Deswegen sollte man es einfach nicht verteufeln. Wenn man kifft und sein Leben einfach auf die Reihe kriegt und nicht nur noch im Bett rumliegt und gar nichts mehr tut und sein Leben einfach nur an sich vorbeiziehen lässt, dann finde ich, ist da, kann man da nichts Schlechtes gegen sagen. Weil nee. es ist einfach, auch wenn du es jetzt nicht aus medizinischen Gründen brauchst, aber es macht das Leben für dich vielleicht angenehmer. Ja. Und wenn du einfach alles noch auf die Reihe kriegst, wie jeder andere, dann ist das nichts Schlechtes, weil jeder jeder hat so wirklich sein Gift. Die einen trinken, ja, die anderen natürlich. rauchen, die anderen machen sogar noch mehr.
1: Und die, die anderen hauen sich 15 Kaffee am Tag. Ja, ein, das ist genauso eine Droge.
0: So. Oder mit ihrem Zucker.
1: Ja, es wird halt bei uns nicht fair. Um Betrachtet, was ja. man als Droge sieht Ich meine, wie nicht.
0: sagt unsere liebe Drogenbeauftragte, ähm, krass ist halt nun mal kein Brokkoli.
1: Ja, stimmt. Aber das Oder ist ja inzwischen ist illegal, gar nicht mehr die Marlene. Ähm, wobei ich ja, Okay, unsere
0: ehemalige Drogenbeauftragte. Also,
1: ja, die neue, die kann auch nichts. Ja, ist es, ich glaube, glaub, es ist so ein
0: Grundvoraussatz, darum mit Drogenbeauftragten zu werden. Du darfst keine Ahnung haben, du darfst nur schlecht davon reden. Und Alkohol ist gut.
1: Das, das ist so der Punkt, der mich so extrem stört, weil ich immer nicht verstehe, warum man so sehr auf dieses Brauchtumsargument irgendwie bestehen muss, weil... Ähm,
0: braucht immer noch eine Volksverdummungsdroge. Ah. Es ist einfach so. Du brauchst immer noch eine Substanz, um dein Volk zu halten und außerdem... Ähm, ist das einfach so ein Geschäft?
1: Ja, ist Wie es. Da, das ist ist. Wäre sonst es ist Geld, halt was einfach nur verlieren. widerlich, immer diese Argumentation zu hören gegenüber einer Pflanze, die...
0: Keine Todesfälle hat. Die verdient hat,
1: hat. also ja. die, die es echt nicht verdient hat, dass man so mit dir umgeht.
0: Ja, ich meine, ah, es genau. ist, gibt keine Substanz, auf der du keine Todesfälle hast, so wie bei Gras. Das ist einfach ja. so. Was, was soll das denn? Wieso muss ich was anpreisen, wo jeden Tag Menschen daran sterben, wo es Abhängige gibt, wo Familien kaputt gehen deswegen. Aber ja. eine Pflanze, die einfach wirklich was, nur eigentlich nur positiven Nutzen hat, natürlich, es gibt immer noch. Also irgendwas dagegen, Es hat alles Gute hat auch seine schlechte Seite, klar, aber die schlechte Seite bei Gras ist einfach so gering
1: Sie ist schon wirklich sehr gering alleine, ich meine man kann aus Harnfall einfach so viel machen du ja, hast äh, so Textilmöglichkeiten du kannst daraus Seile machen, du Fallen kannst die daraus Papier machen, ja. so. also es wäre ja, es ist auch, ja ist es auch ist die
0: absolute Nutzpflanze
1: es ist auch aber ja, ich würde sagen so jeder, der sich halt auch wünscht, dass da ein bisschen mehr geschieht, kann sich ja auch äh, dafür engagieren so. Ja. Und ähm, was ich mir immer ganz gerne ins Gedächtnis rufe, ist äh, bei dieser Millionenshow, äh, wer eine Million Euro gewinnt, mhm. hat ja letztendlich so der Deutsche Handverband diese Millionen dann bekommen in dieser Show vom ProSieben, die ja. ist schon ein bisschen her. Aber das sieht man halt eben auch, da ist definitiv so das Volk will kiffen. Ja. So, also,
0: also, ich finde auch, ähm, das ist, finde ich, auch ein guter Punkt, um so also langsam an den Schluss zu kommen. Mhm. Leute, wenn ihr für die Legalisierung seid, dann engagiert euch. Und wenn es so Kleinigkeiten sind, mit kleinen Unterschriften, Aktionen, aber macht was, lest euch ein.
1: Boah, ich würde gar nicht mal so stressig machen. Ich meine, wenn ihr Bock <lacht> habt, Alter, dann spendet einfach mal einen 5 oder, oder einen Zehner an den Deutschen Habenverband. Genau. Pff, dann können die zwei Newsletter mehr drucken. Ja. Und die Welt ist ein grünerer Ort.
0: Ja, voll. Gut, dann euch noch einen schönen Abend. Ja, Mann. Und bis zur nächsten Folge von Stone Talk. Tschüss. Bei der bin ich dann ausnahmsweise mal alleine.